0: Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și părea și vecele celor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, și Hristos, Fiului Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. <coughs> Mulți m-au întrebat și este o temă e, foarte așa actuală despre cauzele pandemiei, despre cauzele necazului, bolii acestea, e, trupești, e, în care trecem cu toții și care ne apasă pe toți, indiferent dacă am făcut sau nu am făcut boala, suntem bolnavi sau nu suntem bolnavi sau cei apropiați noștri și cei dragi ai noștri trec prin ea. Sigur, foarte mulți vorbesc de diferite cauze, dar se uită de lucrul esențial. Trebuie să nu uităm de lucrul esențial. Și lucrul esențial nu este un lucru, este o persoană. bine zis, sunt trei persoane care conduc lumea și aceste trei persoane care conduc lumea sunt, sunt a Treime. Este vorba de Dumnezeu. Deci oamenii în general caută tot felul de cauze prime, virusul a fost spontan, virusul a fost fabricat, așa mai departe. Nu știu, nu, nu am căderea să mă exprim, cu toate că am anumite informații în această temă, însă mă pot exprima din punct de vedere duhovnicesc, pentru că întâi de tot, sunt monah și dincolo de asta cu darul ce Domnului am informații chiar poate mai multe în acest sens, pe plan duhovnicesc și mai ales. Problema cea mare este că informațiile duhovnicești, dacă sunt de la Dumnezeu și socotesc că sunt de la Dumnezeu, sunt și acționabile, adică putem să facem ceva cu aceste informații, pe când dacă avem informația că virusul, de exemplu, a fost fabricat de către cineva. Foarte probabil că 99,9% din, din cei care o să urmărească acest clip nu se poate să facă nimic. Dar în clipa în care ne ducem pe planul Dumnezeu, pe planul adevărat, pe planul real, atunci Dumnezeu ne va ajuta și să facem ceva și să rezolvăm problemele pe planul nostru personal. Dacă nu pe planul civilizațional, pe planul mondial, care, bineînțeles, este cumul deasupra noastră. Deci, cum spuneam, trebuie să căutăm cauzele în, în Dumnezeu. Nu că Dumnezeu pedepsește pe om, ci că Dumnezeu îngăduie datorită păcatelor noastre să pățim ceva, să trecem prin ceva care nu este, nu este foarte plăcut. E, de vreme ce este vorba de o, o, o patimă trupească, o boală trupească înseamnă că e, cauzele acestei patim trupești, aceste boli trupești, sunt, bineînțeles, cauze trupești. Adică plăcerile trupești care erau la o foarte mare, înainte de pandemie și așa și acum, la o foarte mare răspândire și mai ales la o foarte mare intensitate. Da? Este o, vorba de păcatele trupești, știți foarte bine la ce mă refer și cele după fire și și cele împotriva firii, mai ales cele împotriva firii, care știți că înainte de pandemie această ideologie a păcatului trupesc împotriva firii a reușit să se impună, a reușit să treacă drept ceva normal, a reușit să treacă drept ceva acceptat, a reușit să treacă de ceva, drept ceva de bonton, ton. E, în clima în care aceste mari distorsiuni, aceste mari plăceri care intervin în trupul uman trec drept virtuți, trebuie lucruri naturale, bineînțeles că aceste mari păcate, mari distorsiuni, mari plăceri generează și o durere analogă, în conformitate cu legea duhovnicească. Să nu uităm că aceste mari plăceri împotriva firii nu sunt niște lucruri noi, deci nu vorbim de inteligență artificială, nu vorbim de cuantică sau blockchain sau așa mai departe, ci vorbim de niște lucruri care au fost, la, la, a fost cauzele căderii Sodome și Gomore, cauzele căderii Imperiului Roman, cauzele căderii, paro rog, grecelor, insula Lesbos, da? cauzele, una din marile probleme din comunism, da? amorul liber și așa mai departe. Deci este o, o, o problemă cunoscută în istorie cu cu efecte foarte nefaste și din cauza asta toată istoria noastră a... prin oamenii care erau, într-adevăr, oameni duhovnice și oameni eh, experimente, oameni de Dumnezeu, au, au, au ridicat semnale de alarmă și au spus nu, că asta este datorită faptului că omul își întunecă mintea prin sugere acestei minți în aceste eh, plăceri foarte mari, întunecă mintea și, bineînțeles, civilizația se pulverizează, civilizația se distruge. până și, și, și greceantici, țin de un filozof pe nume Parmenides, spunea în secolul 4, Hristos, ei, 4 Hristos, că lipsa rușinii este pulverizarea civilizației. Da. După cum vedem astăzi, noi nu numai că nu avem rușine și, deci, această frână împotriva și ci civilizații, ci aceste frână împotriva uh, decadenței morale și împotriva uh, distrugerii persoanei, uh, nu numai că nu avem această rușine, ci sunt chiar și obsedați. Nu sunt de o civilizație, că sunt o civilizație obsedată sexuală, obsedată trupește. Deci în continuu, în continuu, în continuu, în continuu căutăm și încercăm să explorăm noi și noi metode de a ne satisface, satisface cu cele trupești în clipa în care omul caută noi și noi metode de a satisface plăcerele trupești, bineînțeles că se îndreaptă în neant, se îndreaptă spre moarte, se îndreaptă înspre, înspre, înspre iad. De ce atunci a angăduit Dumnezeu să se intervină astfel? De ce? Pentru că trupul este capital, este absolut esențial pentru mântuire. Pentru că trupul este format din materie și prin, datorită faptului că materia la nivel, dacă la nivel micro este o vorba de formă de energie, la nivel macro, materia are ca proprietate separarea, limita. Adică până aici o cărămită, aici încolo o altă cărămită. Până aici un atom, aici încolo alt atom, să zic așa. Cu toate că la nivel atomic și mai ales subatomic aceste limite sunt oarecum difuze. Dar la nivel macro se vede că am limite și îmi dau seama de limitele mele și, bineînțeles, cu trupul meu îmi dau seama de limite. Adică am nevoie de mâncare, am nevoie de somn, am nevoie de o în anumit interval de temperatură, toate astea, o forță limitată a ridica. E în clipa în care omul își vede limitele, în clipa respectivă, omul devine smerit. Omul devine smerit. Trebuie să știți că îngerii, diavolii, nu se pot pocăi pentru că nu au trup, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin. Adică nu-și văd limitele. E și, deci, din cauza asta, omul după moarte nu se mai poate pocăi nu se mai poate pocăi pentru că nu mai are trup, nu mai are trup. E, și deci la de faptul de că trupul generează pocăință, din cauza asta trupul, cum spuneam, este esențial pentru pentru, pentru mântuire. E, și dacă noi atentăm la trup prin prin plăceri, ne destrugem trupul prin păcate și sexuale și nu numai păcate sexuale, prin îmbuivare, prin toate droguri, da? de fapt, și fracatele sexuale sunt tot o formă de drog. Chiar avem niște droguri foarte serioase asemănătoare cu drogurile grele. Pentru că se întâmplă în creier exact aceleași reacții chimice. E dacă nu atentăm la trup cu aceste lucruri, atunci Dumnezeu, ca un Tatăl iubitor, pentru că prin atentarea la trup se, se oprește posibilitatea păcăinței se diminuează posibilitatea pocăinței, Dumnezeu ca un Tatăl iubitor îngăduie aceste spite în trup. Adică îngătuie o, o durere analogă pe baza, pe baza plăcerii îngurgitate de om. Pe baza plăcerii îngurgitate de om și mai ales pe baza faptului că omul trece această plăcere ca și virtute ca și ceva de dorit. Și deci omul după moarte pentru că nu mai are trup, nu mai are cum să-și, să-și împlinească această, această, aceste plăceri și atunci, bineînțeles că omul se va chinui veșnic, pentru că iadul chinui veșnic, este absolutizarea dorințelor care nu mai pot fi împlinite niciodată. Deci noi dacă după moarte avem, avem dorințe trupești, povărță nu o să mai avem trup, nu. pentru că moartea înseamnă despertirea sufletului de trup, atunci înseamnă că în veșnicie eh, nu o să ne n-o mai împlinim aceste, aceste plăceri și în veșnicie ne vom chinui. Vom chinui, vom avea o așteptare eternă, într-o monotonie eternă în care nu va fi nimic, eh, nimic eh, nou. Eh, din cauza asta din cauza asta, cum spuneam, știind capital, importanța capitală a morții care este lipsa pocăinței, încetarea posibilității pocăinței, înțepenirea pe, pe planul existențial pe care, pe care suntem în clipa morții, din cauza asta trebuie să murim fraților spiritualizați, să murim iubitori, să murim duhovnicești. Din cauza asta, în biserică se dau canone foarte serioase pentru pentru păcatele tulpenești. Biserica este foarte îngăduitoare față de cei care fac păcatele tulpenești, pentru că toți avem trup și știm neputințele noastre, dar în clipa în care cineva face un păcat de bineînțeles că îi se dă un canon serios ca să îi se inducă o durere anulagă pe baza plăcerii simțite. Dacă toți să se știe, civilizația noastră care nu se spovădește, vă, vă gândiți ce și, și, și păcătoșii în molină, vă gândiți ce ce cantitate de plăcere și deci ce datorie duhovnicească în față lui Dumnezeu a și-a asumat a, și, a și deci, bineînțeles, prezența pandemiei, ca și, ca și durerea în trupul, nu este absolut deloc surprinzătoare. Chiar Sfântul Apostol Pavel spune că trupul nostru este templul al Duhului Sfânt și are dreptate. Pentru că sufletul nostru și Duhul Sfânt, cei care îl primim, cei care căruia Duhul îi se deschide și el și e, cei care doresc să primească pe Duhul Sfânt, într-adevăr, Duhul Sfânt vine și să lăștuește în, în acest templu care este trupul nostru. E, dacă noi, spune Sfânt Apostol Pavel, facem din medularea noastră medularele unei curve, e, asta este un, 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 un sacrilegiu foarte mare. Și să nu uităm că toate păcatele sunt în afară de trup în afară de, bineînțeles, de curvie, păcatul trupuiesc, cu toate formele ei, după fire și împotriva firii, așa se, se face în trup și de se spurc acest templu. Este vorba de, cum spuneam, de părăscut Dumnezeu de un saclegiu foarte mare. Acum, trebuie să știm că această iubire irațională față de trup, care este pregustarea iadului, cum spuneam, este, de fapt, o scurtcircuitare a iubirii adevărate, pe care toți să avem față de persoane, față de Dumnezeu, în principal față de persoana, persoane supreme, cum spuneam, Sfânta E Dacă noi scurtcircuităm această iubire și iubim un trup care nu poate să nu iubească înapoi, pentru că trupul întâi de toate nu este rațional, mai persoana este capabilă de iubire, e, dacă scurtcircuităm această, această iubire, bineînțeles că iubirea noastră se duce în și se funde din acest. Nu este acest uh, uh, scurcircuit, și atunci, bineînțeles, că celelalte persoane uh, nu le mai vedem ca și persoane, ci le vedem ca și trupuri, pe fapt, ca și niște obiecte de împlinire a patinilor noastre și nu ca niște persoane de împlinire a iubirilor noastre, al iubirii noastre. Înțelegi? Și deci, uh, iubirea irațională față de trup este generatoarea urii, generatoarea urii și iarăși. Altă, asta este o altă cauză a, a cum spuneam, a unor surse mari de, de durere. E, ura, bineînțeles, că nu sunt uh, marile calamități uh, trupești, pandemii, uh, războaie și așa mai departe. nu și de război. Nu? E, problema cea mare este faptul că în clipa în care în clipa în care păcatul trece de virtute, în clipa respectivă omenirea nu mai poate pocăi și deci e, omenirea nu poate să devină mai, mai, mai bună, și deci Dumnezeu nu are rost să aștepte, nu are rost să dea timp oamenilor pentru că timpul ne este dat pentru pocăință, timpul ne este dat să devenim mai buni. Dacă păcatul trece de virtute, atunci e, timpul nu-și mai are rostul și omenirea merge din rău în mai e rău. Deci, Faptul că Dumnezeu a, a distrus Sodoma și Gomorra a fost un gest de iubire, de fapt, pentru ei, pentru, și pentru ei, și pentru, de la Dumnezeu pentru ei, astfel încât să nu se ducă din rău mai rău, înțelegeți. În cauza asta Dumnezeu a oprit ceea ce s-a întâmplat acolo. Și la fel și astăzi Dumnezeu a pus piciorul pe frână, a pus piciorul în prac, pentru că uh, timpul, în loc noi, ca să folosim timpul pentru a deveni mai bun, folosim timpul ca să devenim mai răi. Așa să nu, cum să spun, să nu ne lezăm în clipa în care spunem că dar, că e, nu e așa sau așa mai departe. Dumnezeu face treburile astea. Deci să nu uităm că este de Dumnezeu deasupra, orice am spune noi că e așa sau nu este așa, și Dumnezeu își face planul său, indiferent dacă dorim noi sau nu. Dacă, dacă noi dorim acest lucru, bineînțeles că o să căpătăm har și, și de dragoste de la Dumnezeu și bucurie. Dacă noi însă nu dorim acest lucru și ne luptăm cu Dumnezeu, adică ne luptăm cu existența de sine, mare atenție că Dumnezeu este pur existențial și este izvorul existenței, deci ne luptăm cu cel de care primim existența, luptându-ne cu izvorul existenței noastre, bineînțeles că ne chinuim, chinuim, pentru că încercăm să stingem modul modul de primire și sursa de primire a existenței, de de oferirea existenței noastre. Și Bineînțeles că acest lucru a s-a ajuns la niște limite uh, inimaginabile. Țin minte la un moment dat că uh, era, un, era un grup de tineri care se pobediseră la un părinte și veniseră la mine. Și uh, ziua la mea, mare, plină curte, la uh, părinte, păi știți, eu am curvit cu cutare și duhovnicul mi-a dat un canon de să mă împărășesc până nu știu când. Uh, chiar așa? și al alții susțineau pe fratele respectiv. Efectiv, cu niciun fel de perdea, cu niciun fel Și zic, băi, cum să nu? Băi, de vreme ce faceți așa, așa ceva. Cum să, nu, cum să nu vă oprească de la împărtășane? Și mai ales că vorbeau în gura mare despre aventurile lor amoroase. Înțelegeți? Și în clipa în care omul nu mai are, nu mai are niciun fel de perdea, bineînțeles că omul devine, se apropie, se apropie de, de animal, de dobitoc. Pentru că numai animalele fac... Pe la colțuri de stradă și trebuie să știți că există o profeție a Sfântului Nil birovitul, Milatonitul, care spune că sfârșitul va veni când oamenii se vor împerechea pe la colțuri de stradă ca și câine. S-a spus, eu sunt un Nil, a spus. Așa. Și, din păcate, suntem foarte aproape de astfel de performanțe. Mai ales că, deci, cunosc un caz, cunosc un bijutier, deci un om cu stare, care are fata la un liceu foarte bun. Renumit din capitală din București, și e, la un moment dat spune omul respectiv că fata lui în vârstă de 16 ani, a venit plângând de hoho de acasă. De ce? Pentru că se scăpa să spună la o școală pe fecioară, în vârstă de 16 ani. Și colegele de clasă și-au bătut joc de ea într-un mod inimaginabil, și da, au ridiculizat-o într-un mod inimaginabil, până când fata a zbunit un hohot, venit acasă, ce fac? Na. Deci, astfel de întâmplări sunt niște semnale imense de alarmă <coughs> și noi toți știam că o să se întâmple ceva și uite că s-a întâmplat, uite că s-a întâmplat, că a spus Dumnezeu. Bun, ok, de vreme ce voi, apropiindu-vă trupurile, faceți lucrurile acestea, blestemățile acestea, Ok, zice Dumnezeu, nu să vă mai apropiați trupurile, să aveți distanță, uh, distanță socială, din cauza asta. <coughs> Bineînțeles că, dincolo de aceste păcate, care așa, este și rușinea a spune, uh, grijă irațională de trup, iubirea irațională de trup, se vede și în cotidian. Uh, începând de la shopping, uh, care shopping cu ce înseamnă? Înseamnă aruncarea cu banii pe fereastră, mai și numai să... Uh, in, în nedejdea disperată de a găsi ceva care să ne, să ne satisfacă iubirea irațională de trup. Nu o să ne satisfacă nimic iubirea de trup, pentru că trupul, cum spuneam, este materie și trupul nu poate să iubească, va să iubească doar persoana. Deci dacă este să, este să dați bani, dați bani, faceți milostenie unei alte persoane, nevoie. Și atunci, într-adevăr, vă veți împlini, vă, vă simți iubiți de Dumnezeu și veți înflori. Și pe de altă parte, bineînțeles, avem noile astea sporturi care au niciodată nu mă gândeam cum să apară astfel de sporturi, bodybuilding, mersul la sală nu pentru gimnastică sau nu, ci pentru, pentru pat, pentru pești, adică pentru, spuneam, această iubire irațională, de trup. Și atunci Dumnezeu a spus, bun, mergeți în direcția asta, opriți-vă, opriți-vă, pentru că dacă muriți, dacă muriți, atunci vă veți schimbi veci. Și bineînțeles că Dumnezeu a dat acest, această boală ca să avem o pregustare a morții, să vedem, hop, uite ce se întâmplă. Și vedem foarte multe uh, comportamente astăzi care sunt, de fapt, uh, provocate de panica, de panica uh, omului, uh, în morți. De panică omului în fața morții. De panica omului în fața morții, adică omul uh, în loc să întâmpine moartea senin, bineînțeles că omul trebuie să facă, tot ce este necesar pentru a-și viața, pentru a-și prelunge pocăința. Dar astăzi, de fapt, omul nu vrea să-și, nu vrea să-și prelungească pocăința, ci vrea să-și prelungească plăcerea. Își prelungească plăcerea și din cauza asta vaccinați, pe nevaccinați pentru că ei s-o carte de infecție, nevaccinați, pe vaccinați pentru că s s-o că vaccinul ne provoacă reacții adverse, și așa mai departe. Dacă, dacă noi, într-adevăr, am fi am fi duhovnicești, în clipa respectivă, am pune pe primul plan e, iubirea și nu am spune minciunea astfel încât să ne, să ne validăm poziția, nu, nu am urât pe ceilalți, nu am avea aceste dispute între noi, aceste, aceste fărmițări ale societăți. Toate astea pro, provin din egoism, adică din iubirea de sine, din iubirea irațională de sine și, bineînțeles, iubirea întâi de toate de trup. Asta se vede și în, în clipa în care, în tendința Uh, materie, spre materie a omului astăzi. Adică nu se gândește, nu se gândește să se gândească, nu se gândește să, să se nduhovnicească, să se roage. Se gândește, hai să facem ceva, hai să, să mai facem o afacere, hai să ne să ne mărim averea, să ne mărim materia, da. E uh, nu știu bine, Dumnezeu, tot prin acest lucru, stop. Pune frâne. Puteți să ne gândiți puțin și la voi, și vă rugați-vă, descoperiți frumusețea persoanei celuilalt, a de lângă voi. Cât de frumoasă este familia, nu? Până acum, în continuu, în continuu, în continuu, alergam după, după afaceri, după o carieră, după un ceva abstract. Omul alergam în continuu, și dacă întrebai, după ce alergă, după care habar mai avea ce să se oprească, așa nu zice, nici eu nu știu după ce alerg. Și ce niște, niște așeze mai mari decât noi, din Spântul Muntel. din asta, Dumnezeu, Bun, okay, ia, să puțin ia să tragem puțin frână, pentru că voi ați doată ca mult, pe, pe arătură. Așa. Deci aici este problema că astăzi omul nu, e, nu gândește, ci muncește. Din contră, omul ar trebui să gândească, sau să se gândească, sau să se roage. Așa. În cauza asta trebuie să, trebuie să fim atenți. Să nu ne iubim trupul, să nu ajungem. De, o alte de, astăzi s-a ajuns, apropo, de iubirea de trup, să ajuns la transhumanism, deci la celebrul curent care propune un supraom în trup. Nu e niciodată să se întâmple treaba asta. Supra-om în trup, pentru că om este căzut. Problema omului nu problema trupului. Adică nu faci pe să fie un Robocop. Robocop nu. Tot respectul pentru, <laughs> pentru cei care au făcut filmul, dar Robocop sau artiștii în înfărați de astăzi. Nu! Nu rezolvă problema umană. Problema umană se rezolvă prin îndumnezeire, prin ajungerea la tot cunoaștere, la, la tot cunoaștere iubitoare, la, la, la tot prezență, la tot puternicie. asta se rezolvă problema umană. Nu, prin, nu faptul că poți să ridici 200 de kg. Asta nu ajută nimic. Și gorila poate să ridice 200 de chile. Deci nu e cine știe ce. Așa, și deci din cauza asta trebuie să fim atenți, să mergem pe calea corectă. Spune Sfântul Apostol Pavel, cel care seamănă în trup, va naște, va naște și va, va, semăna, va semăna stricăciune. Cel care naște în Duh va semăna, va semăna și va recolta viață. Deci din trup recoltăm stricăciune, iar din Duh recoltăm viață. Într-un Hristos Iisus, Domnul nostru Hristos. Deci din cauza asta trebuie să iubim pe Hristos, să iubim pe Dumnezeu ca să ieșim din colivia asta strântă a trupului nostru, în aceste haine de piele pe care Dumnezeu le a dat ca să ne smerim. Ca să ne smerim, ca să ne dăm seama că drumul spre materie, drumul spre cunoașterea materială fără Dumnezeu este un drum greșit. În cauza asta Dumnezeu ne-a dat trupul ca să ne vedem, nu ca să, să ne Dumnezeu, că noi încercăm să îndumnezeim trupul fără Dumnezeu, adică să idolatrizăm. Asta este mare problemă cu cu trupurile, idolatrizarea trupurilor. Înțelegeți? Și din cealaltă asta trebuie să învățăm să iubim persoanele, nu să iubim trupurile. E, și asta se face, bineînțeles, prin smerenie, prin, adică prin ascultare, prin osândire de sine, prin, prin spovedanie, toate astea. Și mai ales să vedem că suntem mai prejos, să, 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 să punem pe, pre, pe cealaltă persoană, mai presus de noi, adică să vedem mai prejos decât toată ziua, de cum, cum spuneau Sfinții părinți. adică cine sunt eu. În clipa care sunt, sunt unit cu toți ceilalți, cu alte persoane, într-un, într-un ansamblu duhovnicesc, în, în acel adam global pe care îl crease Dumnezeu, atunci voi atunci fi atât puternic, prin unia duhurilor, nu prin unia trupurilor. Știți că unia trupurilor, cum spuneam, duce la stricăciune, din cauza asta ca în popor se spunea despre femeile curbe, femei stricate. De ce? Pentru că oamenii vedeau. Oamenii vedeau că e vorba de stricăciune. Așa. Și deci din cauza asta avem nevoie de rugăciune, avem nevoie de post, avem nevoie de de forță duhovnicească, adică o să zicem nu o să fac asta, nu o să, n-o să, n-o să îmi satisfac plăcierele trupești, nu o să, n-o să mă apropii de centri de atracție trupească, de real, sau pe net, virtual, sau așa mai departe, nu o să fac treaba asta. ci o să stau constant în, pe drumul meu de de de, de, de îndumnezeire, pentru că dacă nu, iarăși o să caz și o să fiu robă acolo. Trebuie să fiu foarte, foarte atent, este foarte, foarte important să fiu constant, să citesc cărți ce să mă rog, pentru că dacă nu, iarăși o să cad. Bineînțeles că în clipa în care încerc să mă eliberez de patimea trupești, o să fie mai greu la început, pentru că e formă de drog și atunci apoi să vreau și atunci omul într-adevăr dorește, dorește iar să satisfacă patima. dar dacă nu este constant, 40 de zile, 50 de zile este constant, o să vedeți că o să fie mai bine. Problema este că trebuie să fie constant, dar o să fie mai bine. Să fie mai bine cu ajutorul lui Dumnezeu, să ne ajute Bunul Dumnezeu, să scăpăm de această uh, pandemie trupească, de fapt, care astăzi sunt cauzele și așa trebuie eradicate, pentru că altfel, dacă o să plece pandemia, o să vină altceva și tot durerea să avem. Nu mai înducă o să aflăm bucuria, nu mai înducă o să aflăm bucuria într-un Domnul nostru Hristos. Amin, vă mulțumesc și vă rog, mă